0: 声音好故事，各位好，欢迎您收听江苏新闻广播南京地区 FM 九三七、苏南地区 FM 九五三。铁坤所讲述的新闻故事
1: 。从警十八年，小曹极少穿警服，双肩包、鸭舌帽、耳机，他和同事们就像一个个最普通的通勤族，隐身于公交车站、地铁车厢、旅游景区、大型商超。从人群中那些可疑的打探、回望、小动作和眼神交流里揪出扒手，阻断
2: 财务损失。就是一个小偷偷了他六百多块钱嘛。但这个事主啊，当时等于他是从外地刚来说来打工，他说我挣没钱就那六百多万，就指着这钱过这月嘛。国一见
1: ，小曹有过闪失，闹过笑话。对抗中，视网膜脱落，半月板撕裂，他也曾几度与死神擦肩。但事后，他和同事们又义无反顾，扭身扎进人群
2: 。在这十八年里，半月板撕裂过，跟腱断裂过，视网膜脱落过，但我到现在还一直坚持反扒这个工作
1: 。藏在人海中的隐形守护者——铁坤，马上讲述
0: 。从警十八年。三十九岁的小曹，他很少穿警服。一件黑色的羽绒服，一个蓝色的双肩包。早高峰的公交站台上，他就和普通上班族一样，在凛冽的寒风里排着队。天太冷了，人们戴着口罩，用帽子、围脖把自己捂得是严严实实。公交车来了，就在排队上车的那一刹那。一个男人的手悄悄伸了出来，就在一瞬间的拥挤中，那只手捏住了前排女孩兜里的一部手机。别动，警察！这手机还没有拿出来，那只手就被小曹一把给按住了。人群骚动起来，女孩这才发现自己兜里的手机差点被偷了
2: 。看一眼啊，看看、啊、是你
0: 手机是吧？是是,是啊。这就是小曹和他同事们的工作的日常。他们隐身于公交车站、地铁车厢、旅游景区、大型超市，从人群中那些可疑的打探、回望、小动作和眼神交流当中揪出把手，来阻断老百姓的财物的损失。警察抓小偷，这是小时候小曹对警察的一个认知。许多年以后，他又真实的融入了他的日常生活。2003年，从警校毕业之后，小曹加入了抓小偷的队伍。刚开始，小曹跟着师傅到北京八王坟、北宫门等几个公交枢纽来蹲点。那个时候，小曹觉得师傅特别的神，怎么一眼就知道谁是扒手呢？但是现场的情况也往往容不得他多想，给师傅当助手，他要忙着围堵扒手的一些同伙。那个时候，小曹还闹过不少笑话。那是一个冬天的早晨，在一次跟踪中，在人挤人的公交站台上，小曹一不留神，他不仅没有盯住可疑人员，连师傅他都跟丢了。因为没有手机，小曹也联系不上师傅，他也不知道接下来到底该干什么，他只好悻悻地回到单位，在等候着。还有一次。他跟着可疑人员上了公交车，两个人紧挨着，就在等待对方作案的这段时间里，小曹紧张的那是左看右看，结果汽车到站以后，对方下车离开了。原来小偷他已经感觉到了，小曹就是一个便衣警察。就是这件事情让小曹非常懊恼，他觉得有些丢人。懵懂当中，一些经验慢慢的被打磨成型。发现、跟踪、控制、抓捕，一个环节都不能少。时机的把握是非常有讲究的。比如，没等对方动手，你就莽撞的出击，就会打草惊蛇，难以人赃俱获。但是，如果看到对方得手，你却出手迟疑，一旦赃物被转移，就算是把嫌疑人给控制住了，也是问责无据。但是，被识破身份的问题始终无法完全避免。有的嫌疑人反侦查能力非常高，警惕性非常强，其中一些甚至和小曹他们还多次交手。魔高一尺，道高一丈的交锋，不动声色的在上演着。扒手团伙往往都是多人作案。一人对事主下手，其他人相互照应掩护，传递赃物；而反扒民警也是如此。小曹和同事们常年不穿颜色鲜亮的衣服，也不搞引人注意的发型，基本都是双肩包、鸭舌帽、戴耳机这些上班族常见的打扮。如果在某一段时间里经常在同一个地点打击扒窃，小曹他们也会变换服装来掩护自己。这不，夏天出门的时候，小曹的背包里经常会塞上两三件颜色不同的 T 恤衫，而就地取材的时候也不少。为了掩护，小曹和同事们还向周围的保安、送餐小哥借过工作服。用他的话说：“我们都是演员。”小曹他天生有着一副和善老实的面孔，头发微长，戴着一副黑框眼镜。说有一次在公交车上，跟踪了好久的扒手就在他的面前动了手，等到被小曹制服，对方才恍然大悟：“大哥，您还是个警察呀，我还以为您是一个老师呢。”从此，曹老师也成为同事们对他的调侃。小曹他的确里里外外都透着一股斯文劲儿，不太像能够把扒手摁倒在地的人。说起自己的反扒工作，小曹是这么形容的：要抓贼，就要比贼起得更早。小曹和同事们选择布控的点位，大都是来自“ 110报警平台。有人丢了东西以后报警，反扒民警结合工作经验来研判扒手活动的区域，进行蹲守布控。早高峰7点钟到来。可疑人员一般都会提前到达来踩点，而要跟踪抓捕准确，小曹他们往往会在凌晨四点摸黑起床，提前排查扒手的活动线路，排兵布阵。但这辛苦并不是总能换来收获，一些嫌疑人总会打一枪换一个地方，还有的报警人本来就是自己不小心丢失的财物，根本不存在扒手作案。所以，各种各样的情况都会发生。但是，往往当嫌疑人被控制住，当赃物、赃款被退还到失主手里的时候，无论身体上的疲惫还是心里面的焦虑，都会被一扫而空。小曹还记得，有一次两名嫌疑人被抓住的时候，他们已经得手两次了。两位失主，一个人被偷了两千元，一个人被偷了六百元。在拿回钱包以后，后一位事主哭着要给小曹他们跪下，因为那六百元钱是他接下来一个月的生活费。我们原来就是抓了一个，是在
2: 对咱来说可能不算什么，但就是一个小偷偷了他六百多块钱嘛。但这个事主啊，当时等于他是从外地刚来说来打工，他说我真没钱，就那六百多万，就指着这钱过这月子，真当时给我们哭啊，就特别感谢动。
1: 十八年，小曹极少穿警服，双肩包、鸭舌帽、耳机，他和同事们就像一个个最普通的通勤族，隐身于公交车站、地铁车厢、旅游景区、大型商超，从人群中。那些可疑的打探、回望、小动作和眼神交流里，揪出扒手，
2: 阻断财务损失。就那一个小偷偷了他六百多块钱嘛，但这个事主啊，当时等于他是从外地刚来说来打工，他说我真没钱，就那六百多万，就指着这钱过这个月嘛
1: 。我以前，小偷有过闪失，闹过笑话，对抗中，视网膜脱落，半月板撕裂，他也曾几度与死神擦肩。但事后，他和同事们又义无反顾，扭身扎进人群
2: 。在这十八年里、啊，三个月过，四个月过，中间过，年过，视网膜脱落过，但我到现在还一直坚持在干这个工作
1: 。藏在人海中的隐形守护者，铁坤继续讲述
0: ：打击爬窃。靠的不仅仅是火眼金睛和勇敢，还有嫌疑人的数量、身手、情况，这经常都是未知的。遭遇战的危险时刻可能就会到来。小曹至今都记得，在一次抓捕的过程当中，他所遇到的那惊险的一幕，就是可能在零九年之前吧，有一次在朝
2: 阳一个小公共，啊，我们抓了两名嫌疑人，正好当时他偷了一个初中学生，偷了学生的一个手机。当时偷完手机以后，我们将嫌疑人抓住。这嫌疑人可能是之前喝了点酒，在一抓过，完了嫌疑人当时就拔出来有一个呃几寸的一把刀。当时就正好我正好抓着这嫌疑人，他刀就对着我这腹部都扎过来。正好这个事主这学生看见了，他一喊说有刀，完了正好我一侧身给闪过去，闪过去完了我一把张他两个手腕子摁住，就给他摁地上。后来完了，我等我们同事过来支援，完了才给他抓捕的。就这印象比较深刻，就给他习惯了。当时只要嫌疑人偷出东西，脑子里就没有想到太多，说是我会受伤，我会什么的。唯一想到的就是要把他抓
0: 住。小曹今年39岁， 2 0 0 3年参加工作，到现在有18年了。他一直在从事反扒这项工作。在这18年里。他前前后后也受过了一些伤病。那是在2012年，小曹和同事抓捕一个四人手机盗窃团伙，在抓捕的过程中，小曹将其中一个人扑倒，两人同时滚进了路边的一个水沟里。最终，嫌疑人被制服了，但这小曹腿部受伤，站不起来了。到医院一检查，膝盖半月板撕裂。最后不得已做了摘除的手术。最近一次受伤比较严重的，那是在去年。当时在北京昌平区抓捕嫌疑人的时候，对方一个胳膊肘倒到了小曹的右眼眶上。当时他也没怎么在意，但是过后他总是觉得自己的右眼角老是有一块黑斑在影响视线。到医院一检查，才得知。嫌疑人那一下子将他的视网膜给打脱落了。我今年
2: 三十岁，二零零三年参加工作，到工作到现在已经有十八年了，一直从事着反扒这项工作。在这十八年里，前前后后受过了一些伤病嘛，半月板撕裂过，跟腱断裂过，视网膜脱落过，但我到现在还一
0: 直坚持着反扒这个工作。按照小曹的说法，现在他和同事们看到扒手已经有了条件反射。心里想的就是怎么样把对方给抓住。当把小偷抓住的时候，心里特别有一种成就感和喜悦感。自己的这一份工作不图名不图利，在老百姓财物受到损失的时候，尽可能的以最快的速度出现在他们的身边。我们主要就是
2: 说白了，你干这个工作，我们也不是为了什么图名图利，我们主要是为老百姓挽回损失。你老百姓失而复得的喜悦，是也是我们看到老百姓东西找回来了，他就失而复得喜悦，也是我们的工作一种最大的一种动力吧。就尽可能的说，在老百
0: 姓财务受到损失的时候，我们尽可能的能出现在老百姓的身边嘛。好了，各位。